0: Saudações pessoal, mais um Garagem Podcast no ar, e hoje tem um convidado muito importante, eu já falei em outras matérias por aqui, inclusive no YouTube, né? ah, que ele foi meu mentor aí no jornalismo automotivo, me deu uns conselhos importantes, Robert Amaral Sharp, mais conhecido como Bob Sharp, Bob, seja bem-vindo aí na nossa sala virtual, aqui no nosso podcast, como é que estão as coisas por aí?
1: Muito obrigado, Renato. As coisas estão daquele jeito, né? Quer dizer, eu, desde 16 de março, não ponho o pé além da porta do apartamento, nem no hall do elevador. Quer dizer, estou em casa há dois meses e pouquinho já, né? Aliás, isso para mim, é, a minha rotina não mudou muito, sabe por quê? Eu estou há 17 anos com escritório em casa. Então, a parte minha de, de operação de dia a dia ficou igual. Claro que você não, não tem mais saídas Eventos, lançamentos tem mais, mas acabou Com
0: né? ciência, sempre... vamos lá É, vamos aguardar para ver como que as coisas aí, é. Daqui a pouco Tem que resolver de alguma forma Mas falando aí da sua história Muito rica aí Sobre quatro rodas é, Você cresceu no bairro da Gávea Naquela época tinha aquelas famosas corridas né? é, Queria que você começasse é contando é mais... Um pouquinho sobre isso
1: é, a Gávea, quer dizer, a família se mudou de Copacabana para a Gávea em 46, tá? Então, eu já assisti a Gávea de 47, e 48, etc., até a última, que foi 54. E a nossa casa ficava a 50 metros da rua onde passavam os carros de corrida, que era a rua Marquês de São Vicente, que tinha bonde, inclusive, trilho de bonde, ah, e paralepípedo, tá? Então, pela proximidade, eu... Fiquei ligado naquilo direto, né? Por exemplo, a, a escola onde eu estudava era na rua Marquês de São Vicente. Então, quando tinha treino, parava tudo. Então, iam as crianças todas de primário, né? Todas para, para o muro da, da escola para ver os carros passarem. E aí foi, foi gerando esse gosto do automóvel,
0: né? Naturalmente. Foi natural a coisa. Não, sem dúvida. E até interessante que você começou a correr mesmo na década de 60 de DKV famosos motores dois tempos?
1: É, não, a primeira corrida foi no Volkswagen, nas 6 horas da Barra, da Tijuca. Ah, fantástico, né? só correr de Fusca mesmo. E foi a primeira corrida, única só. Quebrou o motor. Então, Sim. foi péssimo resultado, né? A estreia, né? E depois corri muito de DKV de, de, de Magna, né? Dei muito, muitos anos, tá? Desde 66 a, a 70, só DKV, direto, Entendeu?
0: Então, e é interessante, porque eu lembro, na época, minha mãe falava que eu, eu cresci no interior de São Paulo, em Araraquara, e lá tinha corridas de rua, né?
1: Tinha. É, Boa, é bem interessante essa tradição. É. Isso aí realmente é, inclusive, o, o Marinho, o Mário César de Camargo Filho, era o rei de Araraquara, né? Ele papava tudo né? lá,
0: não, fantástico. E, co- e como que era correr na rua naquela época, dentro de um circuito, eh, digamos, eh, mais... Eu vou chamar de amador, mas logicamente não nesse sentido. Eu falando no sentido de, de organização. O pessoal ficava em volta assistindo. Como que era?
1: Ah, ficava em volta, claro. Isso aí era comum, né? Coisa mais comum que tinha. Dizer, não havia separação física de barreira entre público e pista quando, um, quando saía um, era um strike, né? Ah, imagino. Como, é como nos ralês em Portugal, né? O pessoal fica, fica é, faz um o do rei
0: humano. Sim, se volta, volta volta, acontece alguma. Né? Acompanhando os é carros. E é uma péssimo. coisa interessante que eu acho aí na, na sua carreira de piloto, não é que ela durou mais de 20 anos, né? Sua carreira de, de piloto: 24 anos. Há é, 24 anos. É, uhum. inclusive foram a, o destaque se participou de muitas provas de endurance né que eu particularmente acho a, sensacionais as provas de longa duração e meio que tornou se tornou quase uma especialidade sua né você participou de várias né a,
1: Olha, inclusive... várias, de, não não sim. acho que você é especialidade no sentido estrito tá sim mas eu fui muito em prova longa muito muito bastante né? e gosto acho, acho que é uma é uma é uma forma de, de corrida que requer um pouco de paciência, um pouco de cuidado com o carro, o conhecimento técnico ajuda muito.
0: Não, é... eu, eu imagino que, inclusive, para o pro material aguentar, né? eu gosto muito de endurance por conta disso. né? O carro ficar correndo ali durante 24, 25 horas, né? que, que tinha algumas provas, né? na verdade, é. Eu, é, eu acho fantástico a resistência do, do material. Sem, tá? dúvida alguma,
1: sem dúvida alguma. Uma coisa que eu nunca esqueço, Renato, foi uma 24 horas em 1960 que eu não corri. Eu assisti só no box, né? Ah, quem venceu foi Chico Land e Christian Heinz com JK. fnm 2000 JK Olha, foi meu, né? Sim, sim. A corrida, chegaram, pararam no box, o carro em marcha lenta, como se não tivesse corrido. Igual, sabe? Aquele carro em marcha lenta, funcionando, sim, sim. como se tivesse feito um, um passeiozinho, curto. Impressionante. Não, fantástico. Carro 24 horas, venceu a corrida, o carro estava intacto. o motor intacto, o som intacto, não
0: Ah, Incrível, não, impressionante. E teve até uma prova em Interlagos que você estava correndo de Opala e o capô abriu. Foi. Tem até uma, umas fotos horas, em 70.
1: Na chegada da curva 1, que era no antigo ainda, muito rápida, bem embaixo, ah,
0: né? Sim. O capô levantou.
1: Susto! <risos> No você
0: ter que dar a volta toda para poder... Claro, para poder, poder chegar ao bolo, para
1: poder arrancar o capô né?
0: Aliás, é. o Otólogo 80 anos é, recentemente, você já deu pra... agora. Uh, lá muitas vezes, você não acha também que eles deveriam ter mantido o traçado antigo, os dois traçados né, na reforma? Total, totalmente,
1: totalmente. O que fizeram foi um crime. Um crime.
0: Entendeu?
1: Você pode fazer uma... Poderia fazer uma variante menor. Sabe, isso é, isso é, é comum, é, pra, é rotina isso. Sabe? Vários autódromos no mundo tem o circuito menor, diz que o circuito de clube, né? Menor, e o principal. Pelo menos dois circuitos. Porque lá claro, poderia ter três circuitos, né? O completo, Sim. o clube, o pequeno e
0: o anel, né? Tá Sim. Não, o, sem o dúvida, e é algo que está lá ainda, né? Incrível, né? O... O traçado é, antigo está tá lá por baixo,
1: lá. a gente vê... Na não, a se, se, é, se, se alguma alma quisesse recuperar o autódromo antigo, facílimo. Problema nenhum. Entendeu? Só tem uma construção uma, antes da cor do sargento. Acho que uma quadra de basquete. Mas sempre a retirar é fácil. Né? Não, sem então, dúvida. E depois o Correio de, a pista, a, de nada, a, Sim. A, a pista era fantástica, nada. A pista antiga
0: era... De Não, imagina. Imagina de assistir de alguns vídeos antigos, né? A, a sensação que dá olhando é incrível. Imagino pilotando, né? É realmente. Não, é
1: incrível, é, incrível, é incrível. Era uma pista realmente mágica. Pista mágica.
0: Infelizmente, então, acabou. É que muitos pilotos também de Fórmula 1 gostavam né? muito de Interlagos por conta okay. de ser uma pista muito rápida, né? Gostavam, claro que gostavam. Sem dúvida alguma. Era, era unânime isso aí. Sim. Ah, e uma coisa interessante aí da sua, da sua carreira que depois de correr de Opala, é, você foi correr com o Maverick da equipe greco, né? E aqueles carros que se tornaram muito famosos na época, né? O Jair Carlos também correu, né? É, foi nesse mesmo período né, que ele correu. Até, uh, foram, foi em 75 né, que ele venceu as 24 horas de Interlagos, né, correndo. Eu fiz um vídeo recente sobre... o José Carlos Patti. É, eu, eu,
1: quer dizer, chegou no momento que, o, que a Ford, o Greco, o né? Luiz Antônio Greco, chefe da equipe Ford, me convidou para guiar para a Ford. Eu aceitei. Entendeu? Isso aí é incomum um piloto mudar de marca. Tá? Eu fui correr com, com o Maverick e gostei muito. Gostei imensamente. Entendeu?
0: É isso, Inclusive, até uma coisa de... que, que é interessante perguntar. É, no correu com o Pala ele devia ter o que? Três carburadores duplos, uma coisa desse tipo. E depois ficou corrente. Depende,
1: depende. Porque... depende. Na, na, na divisão 1, um, hum. né, que eu corri, e, e depois no grupo 1, um, né, era preparação muito limitada. Ah, Não podia sim. ter outro carburador. Né? Só no divisão 3, sim. Aí era livre a, a questão de carburador. Então, por exemplo, o o eu é o Jean Balda numa mil milhas de 73 com três carburadores Weber duplo horizontais.
0: Não, então,
1: fantástico. Ficamos é. em quarto, porque, porque o, o câmbio o câmbio moeu. Ficamos só em quarta, uma, uma boa parte da corrida, realmente, mas ainda dá para chegar em quarto lugar.
0: Não, fantástico. E entre os dois, o Maverick ou o Opala, como que se algum você gostava mais de pilotar ou se identificou mais no modo do comportamento dinâmico?
1: Essa pergunta, me, isso aí, sempre me faz essa pergunta, sempre, isso é comum. E a resposta é a seguinte, praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Entendeu? A suspensão do, do Opala era mais elaborada, principalmente os traseiro né? Mas assim mesmo com os acertos permitidos que se fazia, o Marvel ficava muito bom, tranquilamente. É um, perfeitamente bem. Em termos de visibilidade, comportamento, era
0: perfeito. Perfeito. Não, ah...
1: fantástico. Vamos?
0: Desculpem. Não, não, fantástico. Realmente, as imagens ah. da época são incríveis. E tinha a equipe Berta também, na né, equipe Hollywood, né, com, com o controle preparado né, pela Orestes Berta também, que é lendário. É, aí já era
1: o Divisão 3. Tá? Que disputava com o, o, o do greco O Maverick do greco só tinha um E quem corria era o Paulão, o Paulo Gomes
0: hum,
1: interessante. Mas em 76 o Paulão foi tentar a Europa Então eu herdei a posição Então eu corri com esse Maverick o campeonato inteiro Esse divisão 3 Só que fui campeão, né? Só que foi um campeão oco, né? Porque não tinha concorrente hum. Não tinha realmente Você foi campeão em 76 é Paulo, né? 76 e, então, realmente, era, era fácil andar então, tinha, até, tinha até que tirar um pouco do pé Para não abrir muito Para não ficar feio né? Era <risos> muito potente para o resto Então, então foi um, um, um campeonato oco o, o, No mesmo ano, aí sim corri o, o Divisão 1 um, Divisão 1 um, Divisão 1 um, já, já Desculpa, o Grupo 1 um, Que era um pouquinho diferente do Divisão 1 um uma parte de roda tá? nesse ano fui campeão de divisão 1 aí, aí foi briga feia sim. ali foi um negócio a gente tinha carros de baixo o negócio era, era bem disputado não. mas no divisão 3 eu andei sozinho o tempo todo
0: tá, interessante. Mas foi uma boa época
1: hein? Uma época tinha muito carro do grid tá? muita coisa foi um momento muito bom do automobilismo. Aqui do Brasil. E sabe por que ele interrompeu um isso, né? Porque em 76, nós estávamos em Goiânia já para as 12 horas, lá no tipo quinta-feira, sexta-feira, aqueles dias antes, né? Aí veio a notícia que o Conselho Nacional do Petróleo é, não permitiria corrida mais no ano, no ano seguinte, 77. Foi um alvoroço, né? Todo, 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 todo o circo estava lá. Vem essa notícia, quer dizer, mas foi... Aí, inclusive, começou a TV Anhanguera, que é a filiada da Globo lá, a entrevistar os pilotos, a falar, que, que a sua opinião, que, que, foi um horroroso Aí eu falei o seguinte, lá para para Rosana, para jornalista, Rosana, isso que está se fazendo proibir corrida é uma economia de palito. Quer dizer, o que se gasta de, de gasolina um ano, não é nada comparado ao Brasil entendeu? então isso é uma economia de palito rapaz eu soube depois que o general o eh, general Osiel Almeida da Costa, presidente do CNP,
0: queria me prender, cara. ah, então, por conta da, das declarações
1: exatamente, eu só fui salvo pelo outro general Eloy Menezes, que era o presidente da CBA, então eles se entenderam ah, sim entendeu? Sabe? Um troço incrível, cara. Olha os contas, viu?
0: Não, realmente.
1: Olha, para ter uma ideia de proporção, tá? Ah, o nosso consumo anual de gasolina, corrida e treino, tudo, todas as modalidades, era 300 mil litros ano. Nossa, tá? incrível. Esse, esse era o consumo de um posto no Rio de Janeiro mensal. Ah, nossa, então era um consumo
0: casual. Não, não, eu
1: acho. Tudo bem que quisesse fazer uma política, vamos reduzir as provas em 20%. Ótimo, tudo bem. Participamos do esforço e tal, agora parar a corrida. Então, Sim. isso interrompeu todo um processo de investimento, de, de patrocínios, em caso de corrida, porque ninguém queria mais patrocinar uma modalidade que era contra o governo. É, imagina. Tá? Então, então, houve, houve, houve uma, uma travada geral que demorou a andar de novo. Demorou só esse fato, entendeu? uma pena. Não, eu imagino. E, e, e você tem aí toda a parte de fábrica investindo, equipes investindo, profissionais é, que tem família, entendeu? é um universo grande de, de gente em torno do automobilismo. Tá? Não, foi uma pena. Foi realmente um ato tipo esse, foi igualzinho esse ato agora aqui em São Paulo recente, tal do, do Rodízio Parimpa, viu? Ah, eu sem li o
0: matérias no Alto entusiastas, é, sobre isso. Sem, sem pensar em
1: consequência, é, inócua, inócua porque Todo mundo ia chegar em casa e andar de ônibus, concentração Sim. de gente, né? quer dizer, é, o não, negócio
0: não, deu, não deu
1: para entender, não deu. É, <risos>
0: não, é verdade, tem razão, tem razão. É? É, bom, seguindo por aqui na sua ah, história aqui, das pistas, Depois ocorreu de Fiat 147 também.
1: Ah, sim. A Fiat, em 78, resolveu apoiar as concessionárias a inscreverem Fiat em competição. Não era a Copa Fiat, era era multimarca. Só Ah, que havia a classe 851 a 1.300 centímetros cúbicos. Então, ali estava o Fiat e poderia correr, se quisesse, Volkswagen, 1300. Só que não, não tinha nem por onde, né? de potência, tá. né? Sem dúvida. E, sem
0: então, dúvida.
1: Virou, e, então virou uma, uma monomarca né, informal. Né? E, uma, e um, 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 um amigo meu, concessionário Fiat no Rio de Janeiro, me ligou. Na época, eu era, eu era condicionário Volkswagen. Me ligou pedindo umas dicas para arrumar o carro dele para correr na, na corrida que ia ter no fim de semana. O Fiat os Fiat 147 e então, tal falei, ok então eu, eu te ajudo, eu te dou a dica mas como a condição, qual a condição? me arranjo um carro também ele fechado <risos> entendeu? então fechamos, então eram dois carros da PST é, correndo lá no, no nessas provas que corriam FIETS. E eu fui, por acaso eu venci a primeira né? ah, Foi no Rio de Janeiro né? eu venci ganhei é corrido entendeu?
0: E, e esses era uma categoria ah, tinham, uma coisa maravilhosa. esse caos tinha uma preparação mecânica também, esses 4-7. Muito. Era, 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 era grupo 1, um, era quase nada. Uhum. Entendeu? O, o grupo 1 um da, da FIA,
1: você não pode mexer no carro praticamente nada. Muito pouco. Entendeu? Só é. pequenos ajustes. Tá, né? Agora, mexendo o carro, modificação? Não. Entendeu? Não, é então, eu. Eu, eu, eu dei a dica pro meu amigo, pro Nelson Silva Que era meu amigo já Aí corremos, os carros da PST Então fizemos bonito lá, foi
0: bom ah, não, Fantástico E uma é. coisa interessante, aliás é? Eu vou falar dos anos 80 Mas na década de 90 mesmo Tinha, tinha Copa Uno também né? o Automobilismo brasileiro tinha bastante coisa né? é, Até os anos 90 ainda tinha algumas categorias Que iam sobrevivendo né? é, é um negócio é.
1: Eu, eu é, estive na, na Volkswagen de 84 A 88 Gerente de competição tá? Então tínhamos empenho Da Volkswagen, tanto no Marques de Pilotos Quanto em Rally entendeu? E realmente era muito disputado né? Aquela década Em termos de disputa De grids, Renato Era um negócio assim, um maluco né? de número, número de carros entendeu? Corridas belíssimas sabe? Disputadíssimas
0: e você chegou a correr uns mil quilômetros de Interlagos, né, de Passat eu não,
1: não corri corri. mas eu nunca corri de Passat
0: ah, não, nunca corri de Passat sim, ah, mas assim, você era o responsável na época pela equipe, pela divisão aliás,
1: desculpe, corri uma vez só porque quando a Volkswagen cada cada ano que ela era campeã de marcas então eu e o meu chefe Ronaldo Berger corrimos para comemorar a vitória ah, então, fantástica. na última prova é, que eu estava na Volkswagen, eu corri de Passat. Chegamos em 11º, ou 10º, coisa assim, mas corri, entendeu? É. dessa vez.
0: Ah, incrível. Não, realmente muito interessante. E depois desse período, você acabou encerrando a sua carreira de, de piloto, né? E... Ah,
1: sim, acabei, claro. E como eu já? já em, em 87, a minha última prova.
0: Qual, qual que foi essa?
1: Foi uma prova, uma prova de quatro horas de duração em Telago.
0: Campeonato de Marcas. Ah, fantástico. Recorreu é. Volkswagen, não? De Passatis, pô. Ah, foi nessa... Ah, tá. Foi dessa vez. Sim. De Passatis. Ah, fantástico. Com o meu chefe, Ronaldo Berg. Ah, sim. Essa amigos, que você né? acabou de se referir há pouco.
1: Pois é. Essa aí. Foi, aí foi as... a última. Ah. Não. Acabou. <risos> 24 é anos bem vivido, gostei muito corri, corri muito de, de Fórmula V também
0: e é como isso que a gente a perguntar corrida. lá atrás a Fórmula V, né? que usava motor box foi motor... Uma,
1: febre aqui, uma febre uma febre corridas também espetaculares espetaculares como o motor 1200, antigo ainda o, o, o antigo que devia ter aqui 45 cavalos no máximo mas como aquilo andava bem o carro era muito leve, entendeu? Sim. E era rápido de curva, então eram disputas assim magníficas. Adorei. Muito bom. Né?
0: Não, sem Eu, dúvida, fazer, não foi o sei Emerson, Emerson,
1: Emerson, se destacou com o Fit V, o carro que ele fez, né? Sim. O Fit V. Entendeu?
0: Não, fantástico. Esse período, esse período do automobilismo, esse período do automobilismo foi muito rico, né, aqui no Brasil, né, porque surgiram todos esses pilotos também, né? Mas não e, só o claro. irmão Stibaldi, mas o Piquet também Outros pilotos que não foram para fora Mas correram aqui também né? Claro,
1: claro. O, Inclusive o, Nessa época da Fórmula V Interlagos Estava em reforma Para a primeira grande reforma Então era Rio de
0: Janeiro né? Ah, Rio de Janeiro. o Jacarepaguá. Jacarepaguá mas, entendeu Era lá
1: então, a Paula e ia toda para lá né? todo mundo para lá não, eu o Emerson Marivaldo Fernandes todo mundo todo, todo, todo o circo ia para lá é muito bom depois na década de 80 eu, eu não participei como piloto mas teve a, a, as fórmulas Volkswagen a V e a Super V que né? também deu um impulso tremendo né? um negócio magnífico não ela patrocinava ela, ela promovia uh, o, o torneio de fórmula v e fórmula super v fantástico você, os anos de 70 e 80 foram anos assim de automobilismo um magnífico magnífico então, não sem você dúvida
0: o que que é. você precisa ver o que tinha é de público era um negócio maluco entendeu ah eu, eu imagino eu imagino e agora falando aí da sua carreira de, 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 no setor automotivo, de jornalista automotivo, você tem dois carros que você testou que eu acho simplesmente sensacionais é, e que realmente até estava lendo um auto entusiastas ontem mesmo para montar o roteiro aqui da, da conversa. Um, a, a matéria falou do Omega Lotus, né? que é um hum. carro que eu acho mais legais até hoje produzidos, que ele tem uma, bastante potência pro período. Ele virou um carro muito, muito icônico, né? muito simbólico né, daquela época. Como foi guiar
1: esse Ó, carro? O carro, o carro primeiramente, a sorte que eu tive que era que era uma versão de direção de volante na esquerda.
0: A ah, sorte.
1: Sim, sim. É, entendeu? Porque, porque a, a, a maioria era volante direito, a maioria. Agora, o carro é aquilo que você pode chamar de um sonho, ou seja, um sedã, porte grande, 4,70 metros de comprimento, sabe, trecho 273, seda grande, com aquele conjunto mecânico de suspensão, freio, câmbio e motor. Né? É um sonho. Só fizeram 950 ou 900 carros desses só. Foi uma série limitada, entendeu? mas era um colosso. O carro, o carro chegava a 290 por hora.
0: Impressionante. Ainda ah, mais naquela época era. Sensacional. Não, não era, era, era carro do do,
1: do, do Nike, de BMW, Mercedes, era. Então, andava junto. Impressionante, viu? Não, seis fantástico. linha, seis Sim. linha Bonitinho lá na frente, tranquilo. câmbio, câmbio de Corvette, seis marchas. Ah, incrível. Tem uma cesta bem longa,
0: entendeu? Era muito carro, Tanto que fazia curva, como podia andar nas autobans lá também, tranquilamente. Né?
1: Mas podia andar na autoban. Era carro de autoban. Aliás, o Ômega foi concebido como carro de autoban, sabia, né? Ah, sim, sim. Ele, ele já nasceu como carro de autoban. Ou seja, um, um grande cruzador. Dá pra andar em estrada rápido, né? Por isso que é um carro que um foi, foi tão apreciado aqui no Brasil. Sim. Especialmente Não, o 3 sim. litros, 6 lindros, né?
0: Sim, o litros eu tive a oportunidade de, de fazer matéria com o manual e com o automático né e o automático Exato. mesmo com aquele câmbio um pouco mais letárgico né e como você falou, né? ele é um carro para andar em velocidade né depois que ele embala ele né
1: Exatamente
0: é Interessante
1: E era um né? era, era motor girador, quer dizer, potência 5.800 né? de pico de potência e passava, ia 6.5 sabe? motor girador uma delícia ah, né? fantástico. Por isso é que quando a GM resolveu é, fazer a versão 4.1, 400, o carro perdeu um pouco do brilho, entendeu? perdeu, sim, sim. sabe que era, que era um motor de menos rotação, mais pesado, então o carro ficava ficou um pouco de, de frente pesado. demais, o, é não sem dúvida. Né?
0: Muito o 3 litros ele era um motor com uma personalidade mais mais forte, né nesse ponto.
1: Era, era, era. E a GM fez fez uma uma versão do do Ômega, que eu eu reputo fantástica. Foi o GLS, 2 litros a álcool, só álcool. Ah, interessante. Era um motor de 130 cavalos, impressionante esse motor na época, tá? E já tinha o gerenciamento de injeção, injeção, Motronic. Então, o processamento de mistura era muito rápido, e amplo sabe, sabe é, o que eu fiz uma vez como teste para autosporting quando eu estava lá estava é, com pouca no tanque fui até o litoral com um camurão de 20 litros de álcool porta-malas andei até secar a gasolina parou peguei o álcool, pus aquele litro no tanque e o carro andou, você acredita? Então, andou e andou muito bem incrível inclusive fiz o teste completo é, medição de aceleração máxima perdeu muito pouco em relação ao carro correto com gasolina entendeu sim então aqui, aqui que eu digo sempre no autoentusiastas o Brasil deveria ter carros só a álcool porque você poderia otimizar o motor para álcool perfeitamente para ficar melhor do que são hoje flex, né? Sim. Flex, esse negócio que você não não aproveita totalmente os extremos.
0: É, não é nenhuma um... coisa nem outra,
1: né? Tem, tem que achar um meio termo, tá? Agora, esse carro, nos dias atuais, o carro só álcool, ele poderia ter uma uma uma, uma, uma calibração de emergência. Para o caso de acabar com o álcool, a pessoa vai no posto, o carro anda. Ou seja, cons- consegue andar sem apresentar falhas sem ficar hesitando entendeu? Sim. isso hoje em dia é perfeito e a prova é que eu fiz isso há 20 anos, 25 anos com o um ômega álcool não, sei fantástico eu... não, uma velha bela, álcool, só álcool que pudesse andar em emergência com gasolina
0: entendeu? Não, fantástico. Foi...
1: Dizem, dizem que a Fiat está fazendo um dizem, não sei ah. um, 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 um Fiat só álcool
0: Bom, vamos ver. Se ah, fantástico aí ah, um outro carro também Desses super carros Que você tem a de andar Até um dos únicos né, jornalistas brasileiros a guiar Foi a Ferrari F40 né? Mas foi ah, aqui, aqui Esse teste foi o único Foi único Foi
1: F40 único. Único. Ah, único, yeah. único Uma vez a Quatro Rodas botou a foto na capa E disse, andamos no F40 Andamos lá do lado direito né Sim Entendeu? <risos> Na capa, andamos no F40 Claro que andaram né? Foi uma uma vez que a Fiat chamou a imprensa Para ir a Betim Para andar no F40 Na na pista de testes da Fiat Pistinha E ninguém dirigiu A ordem era Não dirigir Ninguém dirigiu o carro Eu não dirijo o carro Mas a pessoa de quatro rodas Andou E na capa andamos no F40. Sim. <risos> Agora eu, eu só andei mesmo para valer no F40 em teste para quatro rodas. Aí sim, aí o carro veio de Betim é, de, de baú né, de caminhão. Descarregou no, no campo de prova da Vaga. Hoje é TRW. Ah, lá em Limeira. Fiz, em Limeira, fiz as medições de máxima frenagem e tudo mais na, na pista reta da TRW. Da, da, da Vaga né? freio, freio de Vaga. E no dia seguinte fomos para a para Viracopos para puxar a máxima nele. Uma ah. pista de taxamento de Viracopos. Entendeu? Chegou a 306 por hora. Então, um pouco aquém do que chegava de fábrica. Porque a pista era curta. Sim. Você, você para a máxima, no mínimo, como padrão, 4 km de reta. Mínimo. Ideal é como aquele campo de prova da era leasing da, da Volkswagen. De ah, reta sim. de 10 km.
0: 10. Ah, não. Acho que é onde eles testaram o Bugatti Veyron né? Acho que claro. Tivesse... Só tivesse lá tivesse mesmo,
1: mudado. né? Só lá chegou a 400, 407
0: por hora. Sim. É, gastava o um jogo de pneu em meia hora, né? Uma coisa assim? É, né? exato. É um negócio realmente absurdo.
1: É, então, isso foi, foi a história das 40. Eu andei bem com ele, com, 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 com o carro. Fantástico. Como automóvel, como dirigibilidade, conjunto mecânico, uma coisa perfeita. Entendeu? É um carro de corrida
0: para rua, F-40. Sim, não, fantástico. Não, belo carro, realmente. Foi feito com essa ideia. E F-40F devido aos
1: 40 anos da Ferrari, né? Foi, é, foi... em 87. Que
0: foi o último carro que o Enzo Ferrari ainda supervisionou, digamos assim, né?
1: Foi, pois é, foi o último, que ele morreu um ano depois. Em, ah, incrível.
0: Em teve teve Fica, a benção, não. teve a benção dele.
1: <risos> é, era, era um V8, 3 litros, tá? Biturbo e 478 cavalos a 7 ah, mil.
0: Um, um canhão. Oh, incrível é o som, né? O das turbinas funcionando, né? Ela, ela, ah, original é o digamos o tipo assim, você tribuna. consegue ouvir tudo de fora, né?
1: Tudo. Outra coisa, o carro era totalmente espartano internamente. Né? Era plástico nas janelas, é, só tinha ar-condicionado, só porque senão era um forno. Tinha que ter. Sim. Mas o resto, equipamentos, e tal, tudo era um carro espartano. Tipo, tipo carro de corrida. Ah, é incrível. O carro, quando foi lançado, fizeram uma série de 400 carros. Né? Tinha preço público... 400 e poucos mil dólares, o preço do carro. De cara, ele valia valia no mercado um milhão. Mas de
0: cara. Ah, né? incrível. valia
1: é, mais, mais de... Sim. Realmente, a, a demanda foi um negócio maluco. Né? Mas foi um show. O carro realmente. Eu soube que esse carro bateu aqui no Brasil, né?
0: Ah, o que era o da Fiat mesmo, que a Fiat trouxe. O carro era estoque da Fiat.
1: E tinha lá um técnico mecânico, o Marinelli, de vez em quando pegava o carro para dar umas, umas voltas, na pistinha da Fiat mesmo. Para tá? o carro andar um pouco, o carro, o carro parado estraga, né? Ah, sim. Ele, ele fez uma curva lá, prendeu o acelerador, Nossa. os tubos entraram, deu uma chicotada de traseira, foi, foi de traseira no lado do reio, foi de frente no outro lado do reio, do lado da pista. O, o carro foi, foi para Itália, para a fábrica, para arrumar, né? Só plástico, né, Basicamente, né? só o carro Então foi Itália e voltou. Tá? Esse
0: carro está hoje em Ribeirão Preto. Ah, é o da coleção lá de Ribeirão Preto, É esse mesmo carro.
1: Esse mesmo carro. Então...
0: Tá incrível. De vez em quando ele sai lá para. Hoje em dia, né, que dá para ver foto né, das coisas. De vez em quando o pessoal flagra ele lá dando uma voltinha lá, enfim.
1: Inclusive o Web Motors também me chamou para fazer uma matéria com esse f 40 lá em Ribeirão Preto, hum. eu então, fui até lá, dei uma, dei uma volta no quarteirão com o carro, basicamente. Sim. Então, foi um reencontro meu com o F40. Né? Foi... Ficou, ficou, ficou um vídeo muito bacana, muito, muito bonito. Né?
0: Mas é eu engraçado... É ele... com o F40. É, não, é. Não, é fantástico o seu reencontro com ela, mas é engraçado que ele é, realmente não é um carro para dar volta no quarteirão. Né? Eu imagino que ah, não. não. Até o comportamento dele
1: não, achei de, de... lombada eu... é só... É né? só para fazer... fazer um vídeo mesmo, Sim. Do, do carro se Sim. movimentando não. Não. Não, foi muito bom foi
0: é muito sensacional bom. É... <milhares> é... Bob, quero te agradecer a gente já vai encerrando aqui o nosso episódio, muito rico de informações e história é... como eu te falei já uma vez me deu muitos conselhos bons no início aí da carreira, né? Já se vão aí 13 anos é. e a gente segue aí acelerando. E espero reencontrar em breve em algum evento, alguma, alguma algum evento do nosso meio.
1: Muito bem, pessoal que acompanha o Renato, parabéns. vocês assistem um grande programa sempre, eu reputo o Renato como um dos melhores é, jornalistas de automóvel hoje, tá? Né? São, são, são matérias perfeitas, técnicas, sem exageros, sabe, sem, sem inventar história. Parabéns, Renato, viu? Sou, sou, teu seguidor também.
0: Ah, tá? Obrigado, Bob. E daí o link do Alto Entusiastas vai estar embaixo na descrição do episódio para o pessoal poder visitar e ler as matérias as suas e a é do pessoal da equipe do Alto Entusiastas, claro. que é sempre muito claro. divertido. Então, obrigado, Bob. Muito um grande bem. abraço. Nos falamos aí.
1: Um abraço, Renato.